0: 2, em diante, do verso 1 um até o verso 7, hoje é a nossa exposição, amém? amém? Glória a Jesus, falamos na semana passada até o verso 29 do capítulo 1, um, e hoje nós vamos partir do capítulo 2, mas as Bíblias como a NVI, ela traz ali uma uma continuidade, né? o capítulo 2 ele fica bem no meio ali da, da argumentação, mas Paulo vai nos dar agora um panorama a respeito da verdadeira unidade da igreja, o que, que de fato é ser unidos, é estarmos unidos a uma igreja, vamos ler a partir do verso 1, um. quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles estejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegra em ver como vocês estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus, verso 6, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Até aí, irmãos, a leitura, feche seus olhos, nós oramos. Senhor, nós mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua Santa Palavra, Pai. Deus, que as Escrituras falem aos nossos corações essa manhã, Pai, que não seja a minha palavra, Pai, que não seja a minha argumentação, Senhor, mas que seja a Tua palavra, Pai, o Teu Espírito falando aos meus irmãos, Pai, que a Tua graça, a Tua glória, a Tua proteção, a Tua bondade, Senhor Deus, estejam conosco agora, Senhor Deus, e que nós possamos desfrutar, Pai, desse momento, Pai na tua presença, que a tua palavra seja uma santa semente, Senhor Deus, que entre em nossos corações, pai, e germinhe dê frutos, pai, e que a gente possa viver, pai, aquilo que as escrituras pedem de nós, pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor Deus, nós fazemos isso em Cristo, Senhor Deus, por intermédio do Espírito, pai, e nós te damos graça, que assim seja, meu Deus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Continuando, então na nossa exposição na última mensagem. Nós vimos como Paulo usa um artifício literário... Inclusive irmãos, na semana passada a gente não conseguiu colocar a mensagem lá no Spotify... Tivemos um problema com o áudio... Mas, amém... O que era central naquela mensagem é que Paulo usa um artifício literário muito interessante ali... Que é chamado de quiasma... E o quiasma ele tem uma estrutura bem... Bem particular dela... Porque ele vai falar de de duas coisas... de, De três coisas ali e ele vai colocar aquilo que menos interessa para ele, ou aquilo que é menos relevante nas extremidades da sua argumentação, e vai colocar aquilo que é de fato importante no centro da sua argumentação, então Paulo fala o seguinte, dos versículos 24 até o 29, ele vai falar a respeito de sofrimento, ministério e mensagem, só que ele fala assim, sofrimento, ministério, mensagem, ministério e sofrimento, então ele traz, martírio, missão, mensagem, missão, martírio, o que ele está deixando nas extremidades irmãos? ele está dizendo o seguinte, aquilo que está ficando na extremidade da minha argumentação é o meu sofrimento, pouco importa aquilo que eu tenha passado, se a mensagem está no centro, pouco importa aquilo que tem acontecido na minha vida, se o evangelho está no centro dela e eu estou conseguindo, levar esse evangelho o mais longe possível, então esse artifício literário literário de Paulo aqui é muito interessante, o centro da vida de Paulo, não só do quiasmo, não só do artifício que ele usa, é a mensagem, e qual é a mensagem irmãos? Cristo. Cristo, crucificado, o evangelho, então irmãos, a missão de Paulo é fazer com que outros, coloquem também a mensagem, ou Cristo crucificado, no centro da sua vida, então o que Paulo deseja irmãos, não é que nós tenhamos, ou que os Colossenses tenham, uma visão a respeito de um Deus, que pode nos dar muitas coisas, que pode nos dar coisas materiais, que pode nos abençoar das das melhores coisas dessa terra comer o melhor dessa terra como alguns dizem mas o que Paulo está dizendo é o que é importante para nós Cristo ainda que a gente tenha sofrimento ainda que a gente passe por momentos de lutas e momentos difíceis o que que importa na nossa vida? Jesus crucificado então essa é o centro da mensagem de Paulo é o centro da vida de Paulo e é o que Paulo tenta transmitir aos colossenses e a nós também então, meus irmãos, Paulo vai falar também nesse trecho o seguinte: aquilo que antes era mistério a nós foi revelado. O que que era mistério e agora nos é revelado? Cristo. Então, irmãos, é, até não estava tendo um papo com o Vic na terça-feira falando a respeito de como as religiões do mistério elas têm tomado os púlpitos brasileiros e tem tomado a vida de muitos cristãos. Deus é um mistério. Cristo é um mistério, seguir a Cristo é um mistério, então assim, nós procuramos os cultos, e procuramos a igreja, em em particular, para que a gente possa ter, uma grande revelação do Senhor, porque tudo é muito obscuro, Deus ainda é, mas é o que Paulo está dizendo aqui para nós? Paulo está dizendo algo bem claro, aquilo que outrora era mistério, agora nos foi revelado, Cristo, pronto, resolveu o nosso problema, é como se Paulo estivesse seguindo a seguinte lógica, meu irmão, ele tem um mapa de um tesouro, e agora ele abre esse mapa diante dos irmãos de Colossos, mas ele não quer desfrutar desse tesouro sozinho, ele abre o mapa e diz para os irmãos, existe um tesouro e nós podemos desfrutar juntos, que tesouro é esse? Cristo, Existe um tesouro, irmãos, da qual nós podemos desfrutar juntos e da qual nós não podemos desfrutar sozinhos. É possível ser uma igreja de um homem só? Eu sou igreja, irmão. Nós somos igreja. Então, Paulo está dizendo: só é possível nós desfrutarmos desse Cristo e desse tesouro juntos quando estivermos juntos, trabalhando juntos, e é o que Paulo vai continuar fazendo agora, nessa sua argumentação para frente, é algo que agora está revelado, é extremamente maravilhoso, Paulo está sobre a posse desse mapa, ele tem conhecimento desse tesouro, tem visão desse tesouro, ele precisa anunciar esse tesouro, e ele está dizendo o seguinte, eu estou anunciando, porque vocês precisam desfrutar comigo desse tesouro, mas para desfrutarmos desse tesouro, nós vamos enfrentar lutas, é bravo né irmão? difícil até de dar um amém, glória a Deus né? porque a gente quer Jesus, porque Jesus pode nos dar muitos presentes, mas quando a gente vai ver as cartas de Paulo, parece que esse Jesus que Paulo prega, é um Jesus que já nos deu tudo, tudo, e que parece que ainda a gente vai sofrer pela mensagem, aí irmãos, perceba que, não é para achar o tesouro, que Paulo vai enfrentar sofrimentos, ou que eu e você vamos enfrentar sofrimentos, é para desfrutar do tesouro, que nós vamos enfrentar o sofrimento, então não é irmãos, para sair na caça de um tesouro, que nós vamos sofrer, não, não, é porque nós já possuímos o tesouro, que o sofrimento vem até nós, é porque Paulo já tinha Cristo que ele estava sofrendo. É porque ele pregava a mensagem do Evangelho que ele estava preso. O que é mais fácil nesse caso? Deixa Jesus de lado e vai viver sua vida. Só que nós não podemos viver sem Cristo. E é o que Paulo vai argumentar para nós agora. Verso 1, ele revela que a sua luta pelo Evangelho está relacionada com os irmãos de Colossos. Bem como os irmãos daquelas outras regiões, porque a gente já viu na primeira mensagem dessa série, que quando Epáfras funda ali aquela, aquela igreja de Colossos ali, tem outras igrejas ali que estão em pauta também, que é a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis, então Paulo está dizendo assim, não só por vocês, mas também por Laodiceia e também por crentes de outra região, é que eu enfrento lutas hoje, não é só por vocês Colossenses, mas pelos Efésios também, por outros irmãos, outras igrejas de outras localidades, então irmãos, mesmo que ele nunca tenha visto esses irmãos, que a gente viu já que Paulo nunca esteve lá, mesmo que ele não tenha enxergado esses irmãos, mesmo que ele não tenha nunca abraçado esses irmãos, aqueles irmãos de Colossos moravam no coração de Paulo, amém? Os irmãos de Colossos, que Paulo nunca tinha visto, moravam no coração do apóstolo Paulo. Então, a pergunta que eu faço para você, irmãos, e para mim também, é o seguinte: Por que é tão complicado nós amarmos os nossos irmãos? Por que é tão difícil para nós, quanto crentes, amar os irmãos que nós vimos todos os domingos? Que nós nos relacionamos todos os domingos, enquanto Paulo ama uma galera que ele nunca nem viu. Por que, que para nós, irmãos, é tão difícil nós olharmos para o lado e amar aquele que está do nosso lado toda semana? Por que, que é tão difícil, irmãos, para crentes nascidos de novo, ter um contato tão profundo com a igreja? a ponto de eu me importar com esses irmãos a ponto de eu querer me relacionar com esses irmãos e talvez a resposta mais clara e objetiva seja porque é claro, Paulo amava esses irmãos porque eles estavam longe, eles não irritavam Paulo aí você vai dizer assim, pastor eles estavam muito longe aqueles irmãos nunca tinham irritado Paulo, aí esse do meu lado me irrita constantemente, mas da onde que vinha irmãos, essa poderosa afeição que Paulo sentia por esses irmãos? Da onde que brotava esse sentimento que Paulo tinha, por irmãos que ele nunca tinha visto antes? Brotava do próprio Cristo, o Espírito fazia com que Paulo sentisse afeição, e se importasse com esses irmãos, Então, da onde que pode vir, meus irmãos, uma afeição que eu sinto pelo irmão que está do meu lado todo domingo? De Cristo. Se nós não temos, irmãos, prazer em estar com os irmãos, se nós não temos convicção de que nós queremos nos relacionar com esse povo, se nós não temos convicção de que nós precisamos dessa igreja, nós precisamos reavaliar se estamos, de fato, em Cristo porque o desejo do Senhor é que nós estejamos unidos e reunidos juntos como igreja, e Paulo vai dizer por quê? Paulo vai seguir no argumento e vai dizer por quê. mas nós pensamos irmãos, que a igreja resulta automaticamente da abertura de um CNPJ e de um aluguel de uma sala, então a partir do momento que eu abro um CNPJ e eu alugo uma sala, eu tenho uma igreja, sim ou não? sim ou não? não a igreja não resulta desses artifícios humanos irmãos estar na frente de uma plantação de uma igreja, alguns podem achar que é simplesmente tranquilo e pacato ah abri um CNPJ, alugou uma sala agora é tranquilidade só, só para fazer culto e esperar os irmãos virem mas olha só, meu irmão, parece que o apóstolo vai nos dar um panorama muito mais diferente daquilo que nós imaginamos do que é, de fato, uma igreja. Ou o apóstolo vai nos dar um panorama daquilo que não parece ser a verdade dos pastores do nosso tempo. Por quê? Porque a maioria dos pastores do nosso tempo pensa o seguinte, basta abrir um CNPJ e alugar uma sala e eu tenho agora uma empresa só que uma igreja ela não resulta disso meus irmãos, Paulo agora nos apresenta, quanta luta, quanta disposição, quanta coragem, e principalmente quanta dor meus irmãos, é necessário para que uma igreja prevaleça e permaneça, Paulo está dizendo para nós o seguinte irmãos, não basta nós usarmos esses artifícios humanos, para que uma igreja ela prevaleça, nós precisamos de algo a mais. O que? O poder do Espírito. Estarmos unidos pelo poder do Espírito Santo, senão a igreja não prevalecerá. Por quê? Porque igreja não é a estrutura que nós estamos, mas é a quem nós estamos ligados, a quem nós estamos ligados, irmãos. então isso é uma igreja ou pelo menos deveria ser uma igreja aí Paulo está dizendo o seguinte é necessário sabedoria é necessário disposição é necessário muita luta é necessário muita dor para que uma igreja não apenas inicie mas para que uma igreja se desenvolva e para que uma igreja continue de pé sabedoria de quem irmãos? nossa dada pelo próprio Espírito Irmão, esse tipo de coisa, sabedoria, sofrimento, não é uma carga minha, só minha, ela é uma carga de todos nós, requer uma disposição, um sofrimento, uma entrega, uma renúncia de todos nós, os membros da igreja de Cristo, ou pelo menos daqueles que acreditam na igreja de Cristo, não da igreja como um CNPJ, mas da igreja de Cristo, a igreja universal do nosso Cristo, se nós acreditamos na igreja irmãos, nós precisamos, sofrer por ela, nos entregar por ela, ter disposição para que ela prevaleça, Por que, que as igrejas do nosso tempo, não parecem igrejas irmãos? Porque elas estão parecendo clubes, porque elas estão parecendo empresas de sucesso, porque elas estão parecendo muitas coisas, menos igreja, de quem é a culpa? Do pastor líder? Talvez, também, mas de quem mais? Nossa! Porque não adianta nós olharmos para a igreja do lado, e pensarmos assim, ah, estão errados e tal, mas a gente alimentou isso por longos anos, Por que que nós alimentamos isso? porque nós não sabemos o que é ser igreja é o que Paulo está dizendo para nós nós olhamos para a igreja e achamos que a igreja é uma coisa se nós sairmos perguntando, irmãos, fazendo uma uma breve entrevista uma uma breve pesquisa, assim e perguntar para a pessoa, o que que é uma igreja? ela vai dizer, bom, uma igreja é uma estrutura uma cruz na frente irmão, isso é igreja? De acordo com os padrões neo, neotestamentários, isso é igreja? Porque nos parece, quando Paulo está dando a, a, o panorama de igreja aqui, parece que ele nunca falou para a gente assim, ó, parece que ele não falou para Epáfras assim: Epáfras, agora vai para Colossos, aluga uma sala, bota uma cruz na frente, reúne o povo, pronto, está feita a igreja. Então é o que Paulo está dizendo para nós: o que, que é uma igreja, irmãos? união do povo de Deus o corpo místico de Cristo reunido o WhatsApp estava me contando agora, aonde que era, na Indonésia que as pessoas vão se reunir elas precisam pegar o Uber e parar quatro, cinco quadras antes para poder ir até o lugar onde eles vão se reunir, porque é escondido é mocado aí entra, porque se o Uber ver, que é uma reunião de crente, ele pode denunciar, e ganhar uma recompensa, não tem placa, não tem CNPJ, não tem apóstolo, Glória a Deus, só tem um povo, reunido, em prol, de uma coisa, o que? Cristo, isso é igreja, então, irmãos, Paulo vai continuar aqui agora. Ele quer que a igreja se sustente, não pela sua tradição, pela sua força, não pela influência de alguém, não pelo egoísmo institucional, mas Paulo quer que ela se sustente pela relação dos irmãos, que é tão importante e é o X da questão aqui agora. Paulo está dizendo para nós que por vezes é difícil mas a relação entre nós irmãos, tem que prevalecer, a relação entre os irmãos, precisa prevalecer, porque uma igreja só vai ser igreja, no momento que ela tiver relacionamento, relação de irmãos, como corpo de Cristo, verso 2, nos mostra que o esforço, está no desejo dessa união meus irmãos, e que a sua afeição por esses irmãos, é uma afeição realmente apostólica, Paulo deseja três coisas no verso 2, primeira, que sejam fortalecidos em seu coração, segundo, unidos em amor, e terceiro, que alcancem o pleno conhecimento de Cristo, então irmãos, à medida que crescemos no amor, uns pelos outros, alcançamos a sabedoria, alcançamos entendimento, e alcançamos a plena compreensão, de tal modo, que somos verdadeiramente fortalecidos em Cristo, dá para entender? à medida que nós crescemos no amor, nós alcançamos a sabedoria, a tal modo que nós somos fortalecidos em Cristo Jesus, pois é por meio da igreja, os irmãos, não a instituição, que nós podemos conhecer aquele que outrora era mistério, mas agora foi revelado, irmãos, é por meio da igreja, que nós conhecemos Cristo, da placa, não, dos irmãos, talvez, para nós, aqui hoje da casa, isso seja muito claro, meu Deus, o pastor está falando algo que é tão, mas talvez para alguns de nós não, a gente ainda acha, que a igreja é uma instituição, talvez a gente ainda pense em igreja, como a igreja católica apostólica romana, ou como a Assembleia de Deus, não, aquela instituição é a igreja, não, isso não é igreja irmão, isso é uma instituição, igreja são os irmãos, então irmão, Paulo está falando dessa compreensão que nós temos, quando nós caminhamos, com os irmãos e isso se dá porque juntos nós somos o próprio corpo de Cristo nós somos o corpo místico de Cristo e olha só qual que é a preocupação de Paulo aqui irmão a preocupação de Paulo ela reside em uma coisa só, o que que Paulo está combatendo na, na carta aos Colossenses o que que Paulo está, o que que chega para Paulo e que ele precisa combater o falso ensino existe uma heresia entrando na igreja dos Colossenses, a fé dos irmãos está sendo atacada, a fé meus irmãos, que eles tinham no Jesus do Evangelho, estava sendo atacada, então a questão principal meus irmãos, não é que apenas eles precisam estar unidos, em amor, jantando, tomando café juntos, isso é tudo muito maravilhoso, isso é tudo faz com que a gente tenha relação, mas o que Paulo está pedindo aos irmãos, é uma coisa bem simples, ele não está dizendo assim, ó, almocem juntos, para que vocês se conheçam, Paulo quer uma coisa, bem básica, ele quer a união dos irmãos, para que essa união prevaleça, contra o falso ensino, Paulo não está dizendo só, a gente precisa estar tá junto para estar tá junto, a gente precisa estar unido só por estar unido, só para a gente dizer para os outros que nós somos uma família, uma família, isso é muito legal no Instagram irmão, mas na prática não funciona, qual qual é a preocupação de Paulo, vocês precisam estar unidos, vocês precisam estar fortalecidos em Cristo, para quê? para que o falso ensino não pegue vocês de surpresa, a preocupação de Paulo é isso, o que Paulo está dizendo, irmãos, é assim, ó, vocês precisam estar unidos, e parece que quando ele fala a respeito disso, parece que essa falsa doutrina ela está querendo entrar na igreja, mas ela ainda não ganhou força o suficiente, ela está ainda tentando adentrar, e Paulo está dizendo, vocês precisam estar unidos, porque juntos a coalizão doutrinária entre vocês, ou entre eles, os irmãos de Colossenses, seria muito mais robusta e eficiente contra o evangelho falso, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês, essa semana eu fiz um post, a respeito de uma matéria que saiu na BBC, quem que viu? a respeito de que o Evangelho Coach ele tem ganhado os púlpitos do Brasil, nós irmãos, que há décadas passadas, criticávamos a teologia da prosperidade, e falávamos assim, nossa, esses caras pedem dinheiro na cara dura né, é, agora estamos caindo na teologia do coach, porque esses homens eles têm cara de bom moço e eles pedem dinheiro de uma forma um pouco mais elegante. Teologia da prosperidade 2.0, ou teologia da prosperidade emocional, como alguns têm chamado. Aí a gente está ouvindo, irmãos, esse tipo de pregação e está engolindo isso, está aceitando esse tipo de coisa, por quê? porque a gente não tem uma coalizão doutrinária na igreja evangélica brasileira, claro que falar a igreja evangélica brasileira é uma coisa muito ampla, mas nós não sabemos nem filtrar, irmãos, aquilo que nós ouvimos no púlpito no domingo, e aquela pregação que a gente ouve durante a semana, a gente ouve no domingo o evangelho de Cristo, e durante a semana o evangelho do falei o nome né pode falar eu não tenho advogado né? tenho o Otávio irmão, não dá não casa, entendeu o Nicodemos falou no, no, num vídeo, esses tempos atrás aí, que a mulher falou para ele no Twitter assim: os meus dois pregadores preferidos são Augusto Nicodemos e Edir Macedo Aí ele disse assim, <risos> alguém ela não está entendendo, né? Ela não está me entendendo, não está entendendo o Edir. Como é que casa, irmão? Como é que houve Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Não tem como. Alguma coisa está errada, não existe uma coalizão doutrinária na vida de uma pessoa dessa. Como que a gente vai ouvir, meus irmãos, o Evangelho de Cristo que Paulo diz assim, ó sofram pela mensagem, sofrimento, missão, martírio, estou preso por causa do Evangelho, no meu corpo eu levo as, as marcas de Cristo, eu sofro por causa de vocês, ai, glória a Deus, aí durante a semana, Tiagão, seja a melhor versão de você mesmo, né? você consegue, vai lá, você vai conseguir, e Paulo por vezes está dizendo assim ó, não <risos> vai ser osso como é que a gente casa essas duas coisas irmãos? a resposta é simples, não casa por que não casa? porque um é evangelho o outro não um é evangelho, o outro é falso evangelho quando eu vejo alguém irmãos é, ali assistindo assim alguma coisa posta, eu penso caramba Como é que eu vou falar com a pessoa agora? Hum. entendendo? Então assim, é a preocupação de Paulo. Qual que é o ponto-chave? Precisamos estar unidos. Por quê? Para que o falso ensino não adentre os nossos lares e corações. Ah, pastor, mas tem tantas interpretações bíblicas. Tem tanta coisa. Como é que a gente sabe o que é, de fato, assim... Cristão e o que foge disso? Bom irmãos, a gente poderia ler o credo niceno constantinopolitano? Aí vocês vão dizer, hã? É, esse é o problema, a gente não quer ler. Ah? Como é que é? Porque ali está o núcleo duro daquilo que é fé evangélica. Então, claro, tem coisas que a gente tem discordâncias, mas que está passando, tranquilo? Agora, tem coisa que não dá, irmão. Tem coisa que não dá. Como é que a gente... Como que alguém que nega a trindade, irmãos, é chamado de cristão? É possível? Responda vocês, é possível? Não é? Negou a trindade, heresia. Está entendendo, irmão? Aí como é que a a gente vai aceitando, a gente vai engolindo e a gente vai deixando com que as coisas, elas vão adentrando dentro da igreja, ah, difícil né irmão, está entendendo? então assim irmãos, a gente vai para o verso 3, Paulo encerra o verso 2, falando daqueles aspectos, né fortalecidos, unidos, para que alcancem o conhecimento pleno de Deus, o Cristo, inicia o verso 3, dizendo que nele, Cristo, estão os tesouros, ou seja, Cristo irmãos, destrava, ó, a chave, destrava conhecimentos sobre como ter uma vida e como viver, então percebe uma coisa irmãos, a palavra usada aqui para tesouros, é a mesma que Paulo já usou no capítulo 1, no verso 27, e que é traduzida para riquezas espirituais, então olha só, nós já vimos que as riquezas espirituais, elas são melhores do que qualquer outra riqueza, Paulo está dizendo, não adianta nós termos dinheiro se nós não tivermos riquezas espirituais, não adianta nós termos ricos na terra se nós não tivermos riquezas espirituais, então, mas o que isso tudo irmãos tem a ver com obter vida, ou como viver né, de fato, como Jesus nos ensina? Jesus irmãos, ele é a vida, ele mesmo diz que ele é a vida, e só nele que nós podemos encontrar a vida, Jesus, irmãos, é o caminho, só é possível viver se nós andarmos no caminho, essas são riquezas que Deus nos dá e que são inigualáveis, o próprio Cristo, o tesouro soberano, mas, irmão, para obter essa sabedoria e essa riqueza, esse tesouro, é necessário saber distinguir entre o verdadeiro, e o falso porque existe um Jesus bíblico, Cristo crucificado, mas existe um Jesus não bíblico sim ou não? essa semana eu vi uma fala do Anderson que ele falava o seguinte, todo homem que relativiza o que está escrito ele está administrando alguma coisa que Deus condena Dá para entender? Ó, todo homem que relativiza o que está escrito, ele está administrando alguma coisa que Deus condena. Ah, o divórcio nem é tão pecado assim. Pode ver que o cara está na terceira mulher. Ah, mas assim, né? A gente... E aí, o Anderson fala isso e ele traz dados, né? Todos os homens que relativizaram as escrituras e que estão administrando alguma coisa na vida deles. O divórcio tá tudo certo. Tá tudo tranquilo? Por quê, irmãos? Porque a gente começa a relativizar o Cristo das escrituras. A gente começa a ver um Cristo só como um Cristo amoroso, bondoso, né? Um Cristo the chosen. Só que quando o cara fuma um charuto, a galera, né? O cara apareceu fumando um charuto, a galera, meu Deus do céu, Jesus é esse. Ele não é Jesus, tá irmão, só um ator. Mas a gente faz essa, essa, essa romantização do Cristo porque a gente não conhece o Cristo das Escrituras. Porque o Cristo das Escrituras dizia o seguinte, vocês ouviram o que estava escrito, que aquele que adulterar será condenado, eu porém vos digo, que aquele que olhar, com maus olhos para uma mulher, já adulterou, ou é mais difícil né mano, a lei era mais fácil, era só aquele que adulterasse, Jesus está dizendo, não, não aquele que olhar, aquele que cobiçar no pensamento, aquele que cobiçar no coração, adúltero. isso faz de todos nós o que irmãos? meu Deus, Pastor. esse é o Cristo das Escrituras, então irmãos, esse Cristo aqui, das Escrituras, ele é esse Cristo, ele nos condena, só que ele também nos salva, e ele diz o seguinte para nós, só é possível ter vida, e saber viver, em mim mesmo, por quê? porque eu sou o caminho, a ressurreição, a vida, ninguém vem ao Pai, se não for, por? Jesus, ele é simplesmente maravilhoso, irmãos, ele está dizendo para nós assim, ó, vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês, vocês não valem nada, mas eu vim para salvá-los, então, meus irmãos, como obter essa sabedoria? E Paulo responde, né, que é no próprio Cristo do Evangelho, ao olhar para esse Cristo, o Cristo das Escrituras, se torna perceptível, quando algum outro Cristo, meus irmãos, nos é apresentado, quando alguém nos apresenta um Cristo, diferente das Escrituras, tem boi na linha, a gente já começa, esse não é o Cristo, que aparece no Novo Testamento, o que Paulo tem em mente, meus irmãos, não é a possibilidade de que, alguns na igreja sejam teólogos e outros sejam leigos quando se fala em obter sabedoria, parece assim ah, beleza, alguns vão saber muito sobre teologia e outros vão saber pouco sobre teologia, mas Paulo não tem em mente irmãos teólogos, eruditos não, não é isso que Paulo está falando, ele deseja que toda a igreja chegue no pleno conhecimento de Cristo que todos nós conheçamos o Cristo das escrituras que todos os corações sejam fortalecidos e não sejam inseguros ou empobrecidos que todos nós irmãos tenhamos uma vida plena em Jesus conhecendo a Ele verdadeiramente não é teologia, erudição, saber o grego não, é o Cristo só o Cristo verso 4 ele está revelando o porquê dessa argumentação até aqui né para que ninguém engane os irmãos com argumentos que só parecem convincentes, mas não são, qualquer um meus irmãos que alegue oferecer o segredo da vida fora de Cristo, está mentindo, qualquer um irmãos que alegue saber o segredo da vida, estará enganando a si mesmo e enganando os outros, a gente tem ofertas irmãos de conhecimento fora de Cristo, de vida fora de Cristo ou não? Sim ou não? Sim. Sete chaves para uma vida feliz Cinco passos para a prosperidade Cinco modos de... As cinco linguagens não sei o quê As cinco... Meu Deus Se fosse tão simples, né? tudo isso, irmãos, é vida fora de Cristo, é oferecer vida fora de Cristo, olha, tem alguma coisa para você aqui, e Cristo se torna obsoleto, dispensável, Paulo está dizendo, não é possível, vida só há em Cristo, e mais ninguém, ou em mais nada, então, irmãos, não é possível ter essa vida plena, longe daquele que é, vivo e presente nos nossos corações, verso 5, ele enfatiza algo que já falamos aqui em outras exposições, e que talvez os mestres tenham usado né, do argumento, que Paulo não se importava com eles, porque ele está dizendo assim, ah, vocês ouviram o evangelho através de epáfras, Paulo nunca nem pisou aqui, Paulo nem se importa com vocês, aí ele diz o seguinte, não se deixe enganar por esse tipo de argumento que parece convincente, eu estou com vocês em, quem está com a Bíblia aberta irmão? Espírito. Espírito, estou com vocês em Espírito, e luto por vocês, sofro junto com vocês, sinto a dor que vocês sentem, porque estou com vocês em Espírito, olha só irmãos, ele afirma que o Espírito de Deus, é quem os uniu em Cristo, e consequentemente uniu uns aos outros, então nós estamos unidos aqui hoje, como casa 126, unidos pelo unidos a quem? A Cristo e uns aos outros, estamos unidos pelo próprio Espírito, estamos juntos em Espírito, e Paulo está junto com esses irmãos, também em Espírito… De de Carson argumenta, meus irmãos, que pelas palavras de elogio que ele dirige aos Colossenses, nós podemos concluir que o falso ensino ainda não obteve tanto progresso. Porque ele está dizendo assim, vocês têm uma fé forte, estão firmados, nós estamos unidos em Espírito. Por isso, meus irmãos, Paulo se alegra, porque no meio desses irmãos há ordem e firmeza na fé, e eles possuem um bem em comum, Cristo. O que ele diz, meus irmãos a nós, e está dizendo também aqui aos colossenses, e que se faz necessário nós dizermos todos os domingos, é que nós precisamos continuar caminhando para onde ou de onde nós iniciamos. Iniciamos aonde? Em Cristo. Permanecemos caminhando em quem? Olha só, irmãos, é necessário seguir em Cristo permanecer firme em Cristo, em ordem, em firmeza, isto é, o que Paulo está dizendo aqui irmãos, a palavra que ele usa, é como se fosse um grande batalhão, marchando juntos, é possível um exército de um homem só irmãos? só no rambo, tirando o rambo, o batalhão ele marcha junto, então Paulo está dizendo, nós precisamos estar em ordem, em firmeza, e os versos 6 e 7, eles são fundamentais na construção do argumento de Paulo, porque ele vai funcionar agora como uma transição, e vai lançar as bases para que ele, por argumento que ele vai trazer daqui para frente agora, daqui em diante ele vai argumentar uma outra situação, só que os versos 6 e 7 é como se fosse um resumo daquilo que ele falou até aqui, então irmãos, se você está estudando a carta aos Colossenses, e está lendo ela como a gente sugeriu, anote os versos 6 e 7, pá, e continua lendo daqui para frente, porque por vezes você vai pegar e vai voltar no verso 6 e 7 do capítulo 2, o que, que Paulo está falando mesmo? Verso 6 e 7, aí ele está argumentando, o que, que Paulo está falando? Verso 6, é uma transição que Paulo está fazendo aqui Ele faz um excelente resumo agora E ele parte para um ataque fulminante Nesse ensino que está presente em Colosso. O termo usado aqui Que é traduzido para receberam, Significa basicamente receber uma tradição Olha só irmãos Receber Cristo para Paulo Denotaria receber um ensino confiável receber Cristo para Paulo, significa meus irmãos, receber algo da boca de alguém, que ensina um Cristo, verdadeiramente bíblico, quem recebe a Cristo, recebe a obrigação de caminhar, como Cristo deseja, Paulo está dizendo, nós não podemos receber a Cristo pela fé, e continuar caminhando pelas nossas obras, nós recebemos Cristo pela fé e continuamos caminhando pela fé aí a gente se depara às vezes com textos difíceis das escrituras e a gente pensa tenta desvendar esses textos e tal, mas irmãos sempre vai envolver uma coisa peculiar na vida do cristão fé fé nós cremos pela fé, caminhamos pela fé, e Paulo está dizendo receber e retransmitir é a essência para que nós possamos permanecer em Cristo, porque ele diz que esse receber e retransmitir era a erudição dos escribas, eles recebiam do judaísmo e transmitiam aquilo que recebiam, era via oral, eles decoravam o Pentateuco, e transmitiam o Pentateuco, eles decoravam sobre a lei, e transmitiam a lei, a recepção meus irmãos, de forças misteriosas, aqui no mundo pagão, também era assim, era transmitido via oral, eles recebiam um mistério, e transmitiam ao povo, recebiam um mistério, e transmitiam ao povo, recebiam um mistério, e transmitiam ao povo, muito parecido com algumas, religiões do nosso tempo. Sim ou não? Recebe o mistério, transmite ao povo. Recebe o mistério, transmite ao povo. Nós não sabemos, meus irmãos, o que Paulo tem em mente aqui agora, mas o que é central para Paulo é o seguinte: aquilo que recebi do Senhor, eu também os transmiti. Não é o texto da ceia? Aquilo que eu recebi do Senhor, eu passei a vocês o que que Paulo está dizendo? eu estou transmitindo um ensino que eu recebi do próprio ele recebeu do próprio Jesus e está transmitindo aquilo que recebeu é confiável então irmãos, às vezes a gente pensa assim ah, mas a tradição da igreja a tradição da igreja é boa irmão ah, mas a tradição a tradição é maravilhosa porque tem muitas coisas que a tradição traz para nós que nós precisamos seguir cinco solas está na Bíblia os cinco solas? está, não sei, tá, mas os cinco cinco solas, está nas escrituras? é tradição claro que os conceitos são desenvolvidos pelas escrituras e nós cremos então irmãos perceba o seguinte Jesus é pregado há quantos anos já? Uma dica. Dois mil anos. Dois mil e três anos. Tem algumas variações aí, tá? Vai lá. Dois mil anos de Evangelho. Dois mil anos, irmãos. Jesus está sendo transmitido. Jesus está sendo pregado há dois mil anos. Depois da, da, da sua primeira vinda, óbvio, ele já era pregado antes mas estamos falando de um Jesus irmãos, a qual Paulo viu, retransmitiu, outros ouviram, retransmitiram, e ao longo de dois mil anos, esse Jesus vem sendo pregado para nós, e agora no século 21, tem irmãos, tendo uma nova revelação de Cristo, é possível irmão? É confiável? Tem um pouco né? são dois mil anos de história, dois mil anos de tradição, e tem gente achando que chegou, que o Evangelho começou quando você se converteu, irmão, já morreu muita gente, para que você tivesse uma Bíblia na mão hoje, muita gente já apanhou, para que você tivesse as Escrituras, nas suas mãos, hoje, e a gente acha que, Tem algumas coisas, meus irmãos, de algumas tradições um pouco mais recentes, que começou agora, 200 anos. Agora. Mas é que perto de 2 mil anos, irmãos. 200? É bem jovem, né? Aí a gente vai enxergando alguns perigos, irmãos, que tem algumas tradições. Por que é perigoso? Porque é muito novo quer dizer que ao longo de dois mil anos a igreja estava errada? claro que teve muita coisa errada na igreja mas ao longo de dois mil anos alguém teve um alguém não teve a ideia que você está tendo e agora no século 21 de repente Jesus decide falar com você ou com algum apóstolo moderno, ah tenha paciência né irmão tenha santa paciência então Paulo está dizendo assim se receberam a Jesus como salvador transmitam esse Jesus se receberam Jesus como salvador aceitem esse Jesus também como Senhor se Ele nos salva Ele nos guia se Ele nos salva Ele que dita da maneira que nós devemos andar, se Ele nos dá um presente Ele diz, olha estou dando um presente para vocês mas vocês devem usar esse presente desse jeito vamos usar desse jeito é o que Paulo está dizendo para nós aqui, é por isso meus irmãos, que essa pregação da hipergraça que faz de nós sujeitos, que vivem da mesma maneira que chegam na fé, ela não faz nenhum tipo de sentido, venham como está, permaneça como está, Jesus é o perdoador, você não precisa mudar de vida, é isso meus irmãos, que o Cristo crucificado diz para nós, sempre que ele vai fazer um milagre, ele diz, vai e não, pegas mais vai, não continue do mesmo jeito vai, mude de vida então aqueles que tiveram um encontro com Cristo irmãos, eles não permanecem mais da mesma forma então assim, não adianta nós ouvirmos a pregação coach na segunda-feira e levar uma vida completamente torta a semana toda É por isso, irmãos, que essa pregação, ela não faz nenhum sentido. Cristo pede de nós uma coisa, salvei, agora caminhem do jeito que eu quero que vocês caminhem. Recebam e retransmitam essa mensagem. Se Ele nos deu vida, Ele dita como devemos levar a vida. Um falso cristão ele pode se enganar durante muito tempo, e pode enganar a igreja durante algum tempo, mas cedo ou tarde ele mostrará quem ele realmente é, ou aonde estava firmada a sua fé, enquanto um cristão verdadeiro prevalece independente das situações, quem tem a fé firmada em Cristo prevalece independente das situações, essa exortação, irmãos, que Paulo é, que Paulo já nos fez antes aqui, ele já falou a respeito de como nós devemos viver, de como nós devemos levar uma vida de maneira digna, e ele fala na carta aos Efésios, pelo menos umas sete vezes, falando que os crentes possuem uma maneira correta de caminhar, então, assim, ai, quem dita que eu devo caminhar dessa maneira? Cristo? a igreja agora vai dizer, não, não é a igreja, é Cristo irmãos. Paulo fala isso em Colossenses, fala muitas vezes em Efésios, dizendo, existe uma maneira de caminhar, caminhem de maneira digna da vocação de vocês, levem uma vida de crente genuíno, não sou eu que dito, são as escrituras, como permanecemos em Cristo? da mesma maneira que chegamos, pela fé, como continuamos caminhando em Cristo? Pela fé, na mesma maneira que entramos. Então, irmãos, não há novas revelações, não há novos mistérios ocultos entregues somente a alguns, não há nada, meus irmãos, que eu possa receber de Deus que seja novo. Por quê? Porque as Escrituras já nos dão tudo e Paulo diz, aquilo que outrora nos era mistério, agora nos foi revelado, por isso eu tenho dificuldade com os mistérios, é mistério irmão, pode correr, tudo que é mistério, corre, é um mistério para te entregar aqui, Afonso, pé na nuca, meu irmão, por quê? Porque não há mais nada que seja misterioso. Paulo está dizendo para nós, outrora foi, hoje nos é revelado plenamente. Qual que é o mistério? Cristo. Então, irmãos, chegamos no verso 7, como que nós precisamos permanecer? Aí ele diz, enraizados, edificados, firmados, como foram ensinados por Epáfras, da mesma, da mesma maneira com que eles vos transmitiu a mensagem, sem relativizar, sem negociar o que está escrito, vocês devem pre- permanecer e prevalecer, então irmãos, quando ele fala sobre estar enraizado, ele está falando sobre uma força vital, porque olha só, uma flor quando ela é recém plantada, uma flor pequena, ela é facilmente arrancada, qualquer um chega e arranca, agora Paulo está usando uma metáfora do seguinte, uma árvore grande, frondosa, com raízes profundas, não é bem assim para arrancar, então o que Paulo está dizendo para nós, é que nós cristãos firmados em Cristo, precisamos ser enraizados, uma árvore forte, que não é tão fácil de ser arrancada, quando Paulo usa essa metáfora, ele está dizendo assim, irmãos, a nossa fé não pode ser sacudida por qualquer sopro, a nossa fé não pode ser abalada por qualquer tipo de vento, a nossa fé precisa estar enraizada em Cristo, como? da maneira que eles foi transmitido, sem relativizar uma vírgula sequer, ah, mas olha, irmão por favor faz um pacto comigo pai. toda vida que alguém for falar da Bíblia para você e falar assim ó, não, mas veja bem aí, irmão, veja bem a Bíblia foi a Bíblia é filha do seu tempo a Bíblia é difícil, irmão então, o Paulo está dizendo o seguinte aqui para nós, precisamos estar enraizados em Cristo, nenhuma tendência, ou nenhuma influência do nosso tempo, nem mesmo pessoas persuasivas, presta atenção irmãos, nem mesmo pessoas persuasivas, com técnicas de PNL, ou com qualquer outras técnicas, podem nos arrancar com facilidade, por quê? Porque estamos enraizados em Irmãos, vai ter sempre no nosso meio irmãos que ainda são flores fracas. E é por isso que Paulo traz para nós a importância da verdadeira unidade da igreja para que nós possamos irmãos, ter essa coalizão doutrinária, a ponto de que quando nós vimos um irmão, indo por um caminho torto, a gente possa dizer, opa, 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 vem cá querido, você está sendo enganado, por um falso evangelho, ainda irmãos, que nós saibamos que, o falso evangelho, e o falso profeta, seja de fato um castigo ao falso crente, opa, irmão para que que serve a igreja irmãos para a união para que nós possamos estar fortalecidos em Cristo Jesus Paulo vai usar agora a metáfora da construção que já é conhecida ele já falou, o próprio Cristo já disse para nós que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, e no fim do verso Paulo fala de gratidão Werner der Bohr diz o seguinte há um sinal seguro para saber se esse relacionamento correto de crer e conhecer está preservado ou não, qual que é o sinal? Gratidão, ou seja irmãos, o conhecimento fora do crer, onde o homem pensa que pode se apoderar de Deus, aonde o homem pensa irmãos, que ele pode ficar tantos dias, em um jejum extremo, para que ele possa se apoderar do Senhor, não é Bíblia? Nós não podemos nos apoderar de Deus irmãos, Por quê? Porque se nós pudéssemos nos apoderar do Senhor, nós nos tornaríamos orgulhosos, sim ou não? Eu sou o reflexo da santidade irmão me apoderei do Senhor, não, 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 o que ele está argumentando para nós é o seguinte, se nós enxergarmos que nós somos presenteados, e se nós aceitarmos isso, o conhecimento serve para expor a riqueza da dádiva e do amor de Deus, quanto mais nós conhecemos, nós entendemos, eu não merecia nada, o Senhor me deu tudo, eu não merecia nenhuma vírgula, e o Senhor nos deu toda a escritura, então irmãos, nós não merecemos nada, mas eu estou em santidade Senhor, não, tu está em santidade, porque o Espírito que habita em você, faz com que você caminhe assim, não é mérito teu, Cristo faz isso, nós não podemos irmãos, nos apoderar de Deus, de maneira nenhuma, o que consequentemente meus irmãos, faz aumentar em nós a gratidão, é esse senso de sermos presenteados, quanto mais nós olhamos para Deus e pensamos, eu não mereço nada, mas ganhei tudo, obrigado Senhor, eu não merecia isso, mas ganhei isso, obrigado Deus, sabendo meus irmãos, que o cristão, não é aquele que se enche de murmuração, que o cristão não é aquele que se enche de lamentos, que o cristão não é aquele que se enche de reclamações, mas que o cristão é aquele que sabe qual é a fonte de todo bem, e qual que é a fonte de todo bem? Deus, Ele me deu tudo, eu sou grato a isso, então irmãos, quando nós falamos aqui a respeito de oferta, que você dá aquilo que você já recebeu, é essa mentalidade que nós temos que ter, ah eu vou dar o meu dinheiro, não, não é teu dinheiro irmão, é porque foi Deus que te deu, não é teu, totalmente teu, Deus te deu mas ele quer de nós generosidade mas foi eu que trabalhei mas foi ele que te deu saúde para você trabalhar e te deu um emprego a Débora contou um testemunho para nós falando o seguinte posso contar? a Débora falou assim eu toda vida falei assim pastor que independente de como estava a minha vida o importante é que eu tinha saúde para trabalhar A Débora se viu com câncer, sem poder trabalhar. E nesse processo o que ela teve que fazer? Depender de quem? De Cristo. Aí ela disse Deus. Aí agora ela aprendeu a depender totalmente de Cristo. Testemunho que ela contou, tá, irmão? Contou. Ela que falou isso. Você pergunta pra ela depois? Portanto eu tenho saúde! Aí Deus, ai, ai. Então, vamos recolher a saúde só para ver, assim. Que isso pode acontecer com a gente, irmãos. Não, mas eu. Não, não, não. Você só tem porque eu quero que você tenha. Porque se eu não quiser mais. Aí você vai ter que depender totalmente de mim. Oh, irmão. Forte, hein? É forte. Revelação. Irmão, ação de graça nos faz lembrar de que fonte procede todas as coisas, de quem? Do próprio Deus, do próprio Cristo, João Calvino disse o seguinte, a ingratidão é muito frequente a razão porque somos privados da luz do Evangelho, bem como de outros favores divinos, ou seja irmãos, o Senhor nos priva de muitos dos seus seus favores, por causa da nossa ingratidão, o Senhor não faz muitas coisas da nossa vida, por causa de nós não reconhecermos que tudo vem dEle, o Senhor não nos dá certas coisas, certas dádivas e certas bênçãos, porque nós não reconhecemos que todo bem procede dEle, tudo vem dEle, e quando nós aprendermos irmãos, que nós temos um grande tesouro, que foi compartilhado conosco por pura bondade de Deus, nós conseguiremos desfrutar do Cristo crucificado, nós precisamos meus irmãos desfrutar e sermos gratos por Deus ter compartilhado conosco a sua maior riqueza, qual? O Rei Jesus, a maior riqueza de Deus, Ele deu ao mundo para morrer por nós, e ser pregado no madeiro, e verter o seu sangue para que eu e você tivéssemos vida e Ele nos deu essa vida, e agora Ele diz, levem a vida, da maneira que eu desejo que vocês vivam, como? primeira coisa, unidade da igreja, eu não sinto mais vontade de congregar, parabéns, você está fora do corpo de Cristo, Ah, eu, ah, a igreja, é, infelizmente irmãos, com todos os problemas dela, permanece sendo o corpo de Cristo, fora da igreja, não é possível, e de novo, só para ficar claro, não estou falando dessas quatro paredes, estou falando da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não isso aqui, isso aqui pertence ao seu seu Paulo, não, nem ao, ao seu José, o corpo de Cristo irmão, os irmãos, as vidas, que Cristo mesmo salvou, por quem ele verteu o seu sangue, que se unem em prol, uma causa, a mensagem do evangelho. Cristo nos deu tudo, irmão, e nós temos um tesouro absoluto. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar encerrando. E quero orar para que a gente tenha essa convicção. E aquele fio que se rompeu da minha alma dez a dez, O sangue santo